0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para entregar e garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Ah, momento histórico aqui no programa Momento Agrícola. Eu estou com dois presidentes, um presidente e um o ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Os deputados Alceu Moreira e Pedro Lupion. Nós estamos aqui nos Estados Unidos participando de um evento sobre sementes, a convite da Prosmate. Vimos muitas coisas e vamos começar então começar com o Alceu Moreira, por questões de ordem alfabética, né, professor Alceu Moreira. Biodiesel, nós íamos falar muito de biodiesel aqui nos Estados Unidos, eles estão criando um mercado para a soja, para o biodiesel, para o diesel verde. O deputado Alceu Moreira é o coordenador lá da frente parlamentar do biodiesel. deputado, o que você está achando deste movimento importante sobre o biocombustível biodiesel aqui nos Estados Unidos? Bom dia.
1: Bom, bom dia. Com certeza a possibilidade de estarmos aqui nessa expedição e conversarmos com muitas pessoas com visão de mercado, visão de tecnologia, pesquisa, inovação, né? inteligência artificial, tudo isso envolve é, a complexidade do agronegócio e dois fatores, duas matrizes complicadoras são, com certeza, a questão de novos mercados tá? e a questão climática. Como nós vimos na questão do biodiesel, fica claro que um país que tem na sua matriz econômica... A cultura do combustível fóssil, nos Estados Unidos, tem a sua grande matriz econômica de combustível fóssil. Ele tem muito maior resistência para poder trabalhar o aumento da mistura do biodiesel que o que nós. Eles estão com 7% de mistura, mas eles já têm tecnologia disponível para trabalhar o biodiesel, o bioquerosene, o combustível verde, o SAF. Eles têm condição de fazer Todos os outros fatores, eles só não fazem isto porque a questão da sua própria economia é, gera grandes problemas se aumentar a mistura, inclusive, da grande estrutura é da produção de combustível fóssil. Nesse caso, nós estamos em vantagem com relação a eles, porque parece que, pelo menos, os ministérios envolvidos na questão do biodiesel já compreenderam que essa matriz da sustentabilidade do Brasil do selo verde é algo que faz nós ter um diferencial de mercado nós realmente vamos ter que fazer isso. Então, não dá para fazer isso sem um contrato de integridade, que seja, por exemplo, na COP30, em Belém, quando nós fomos dizer o que a Amazônia quer do mundo, não dá para sentar em Belém e falar sobre sustentabilidade e dizer que, tendo possibilidade de ter uma mistura de 20%, 25%, optamos por ter 12%, né? tendo condição de ter o etanol e os outros combustíveis verdes, nós acabamos optando pelo fóssil, embora sem importador de 33% do combustível que nós consumimos, mesmo com a possibilidade de produzir óleo bruto e o valor suficiente para a autonomia, mas não temos refino. Né? e na ida e volta do refino, é uma bela oportunidade negocial para algum, mas não é bom para o país. Então, no caso do biodiesel, nós, pelo menos do ponto de vista intencional, nós vimos essa semana a, o discurso do próprio ministro Alexandre de chegar a 25, nós estamos lá com Arnaldo Jardim, que tanto eu quanto o Pedro Lupion temos nessa figura, neste parlamentar, um dos parlamentares mais qualificados do Congresso, né? uma pessoa pronta para isso, ele está trabalhando o combustível do futuro. E no combustível do futuro nós colocamos muitos outros ingredientes com é um o projeto de nossa autoria, mas dois são importantíssimos. O primeiro dele, rastreabilidade nós não podemos mais continuar com um discurso solto de que o motor teve problema por causa da mistura. Não, nós queremos rastreabilidade de todo o combustível misturado e é, de utilização no país. A qualquer tempo, em qualquer movimento, o usuário do combustível tem condição de medir a qualidade do combustível e saber qual é a razão da sua não funcionalidade de acordo com o prometido. E o segundo, que é uma questão importantíssima para nós, é a decenalidade. É ter um projeto em lei definindo que a política de biocombustível é por 10 anos. Porque a estrutura industrial, a estrutura de financiamento, a distribuição das plantas industriais no território nacional inteiro, ela para se estabelecer e ter período de amortização capaz de manter o negócio em pé e com alta competitividade e lucratividade, ela precisa de tempo de maturação desse processo. E a descentralidade, com certeza garante a qualquer investidor é, a possibilidade de instalar as plantas industriais em todos os lugares do país.
0: Está aí a aula, né, doutor Pedro Lupion, deputado Pedro Lupion, sobre o biodiesel. Agora o Brasil é travado em quase tudo. A gente sabe que tem legislação e normas e ainda gente trabalhando contra dentro do próprio Brasil. Como é que a FPA trabalha para destravar essas questões e chegar nesse cenário que o deputado Alceu Moreira acabou de narrar aqui para nós?
2: Bom dia, obrigado pelo espaço, prazer estar aqui nessa missão tão importante para a gente conhecer as tendências do mercado de sementes, ver como que o mundo está trabalhando e principalmente os Estados Unidos, um grande concorrente nosso e que não tem essas travas que nós temos, né? acho que a grande dificuldade é essa. Nós na FPA a gente tem um corpo técnico extremamente qualificado, as entidades todas que estão lá conosco participam dessa, dessas discussões todas dentro da FPA, dentro do IPA e da FPA e lá eles conseguem nos dar soluções sejam elas legislativas ou práticas, efetivamente, para a gente buscar soluções para esse problema. Tudo que eu sempre defendi sucediu ao seu, uh, na presidência da FPA, ele me sucedeu na presidência da, da frente do biodiesel, mas o que eu sempre defendi foi justamente que a política não atrapalhasse o dia a dia das pessoas, né? que a gente conseguisse ter as coisas mais rápidas e mais céleres para a gente conseguir avançar. E tem muita coisa que precisa fazer. Os, os tal dos marcos regulatórios, que a gente precisa ir avançando para que a gente tem acesso a novas tecnologias o nosso produtor consiga participar desses mercados. Uh, te dou um exemplo, claro, essa questão do mercado de carbono, por exemplo. É um tema que o mundo inteiro está discutindo, que o mundo inteiro está correndo atrás e que nós não temos ainda em lugar nenhum do mundo as métricas necessárias para poder colocar o agro num mercado regulado. No Brasil, o jogo é contrário, infelizmente. Eles querem agora uma proposta do Ministério da Fazenda de regular o mercado voluntário. É algo que vai completamente contra a própria nomenclatura. Né? O mercado voluntário é quem tem venda e quem não tem compra. E ponto. Isso é o um mercado voluntário. Estão falando até em regulamentação. Além disso, muita tecnologia que a gente podia estar tá usando e que, como diz hoje de manhã, eu ainda conversava com o seu, me disse uma frase, eu já vou me lembrar aqui, que ele falou não é possível que a gente proíba algo só porque não sabe se vai dar certo usar. Né? A gente poder dar acesso às pessoas de novas tecnologias para que... A, a nossa produção tenha cada vez mais qualidade, principalmente, o objetivo final de todos nós estarmos nisso, que o produtor rural tenha mais rentabilidade. né? Essa que é a grande preocupação. Vendo os números que são apresentados aqui todos os dias e, e as discussões que a gente acompanha, mais um ano seguido, em que a gente viu o SDA americano dizer... Que o Brasil, que é uma, vai ser o maior produtor de alimentos do mundo, que o Brasil que tem responsabilidade na alimentação de praticamente 20% do mundo inteiro e que no Brasil que pode se ampliar as áreas de plantio. Então, nós temos a faca e o queijo na mão. precisamos facilitar, diminuir a burocracia para que a gente consiga acessar. E nisso que o Alceu falava sobre, sobre combustíveis fósseis e biodiesel, o que nós estamos falando é usar óleo nosso, usar material agrícola, né? produtos agro agropecuários para... Gerar combustível e fazer com que o combustível chegue nas nossas máquinas, no transporte, no dia a dia das pessoas. Aumentar o volume, aumentar a disponibilidade e diminuir preço. E, infelizmente o que a gente tem visto é, nessa discussão da COP de Dubai, por exemplo, em vez de buscar uma solução e poder anunciar um aumento de mistura importante como esse, a gente vê um acordo com a OPEP para tratar de combustível fóssil. Ou seja, é um, é, é um jogando contra o
0: outro o tempo todo. É, parece que estamos indo meio na contramão. Deixa eu aproveitar o deputado Pedro Lupion aqui, que ele tocou num ponto a questão do mercado de carbono, né? E que a FPA deixou o agro de fora. Explica aqui para os nossos ouvintes se isso foi bom ou foi ruim, por que, que vocês tomaram essa atitude?
2: Bom, primeiro nós tomamos essa, tomamos essa atitude porque não existem uh, uh, métricas ou uma tecnologia para medir uh, quanto nós emitimos, quanto nós sequestramos e quanto nós temos que ser remunerados. O que nós queremos é que o produtor rural brasileiro tenha condições de ser remunerado por cumprir a legislação ambiental, ou seja, por cumprir mais do que ele é exigido por lei. Hoje, quem tem área de reserva mais do que precisa, área de APP mais do que precisa, plantio direto, preservação de nascentes e tal, ele não é remunerado por absolutamente nada. O tal do pagamento por serviços ambientais, infelizmente, ainda não acontece no volume que deveria. O que se propõe no mercado regulado no projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, que já passou no Senado, é que a gente só possa contar com adicionalidade, ou seja, floresta plantada ou floresta nativa que você tem na tua propriedade e que ela excede a área de reserva legal que você precisa ter, você não vai receber nada por ela. Por quê? Porque dizem que vai inflar muito o mercado, que vai deixar muito, vai cair muito preço se colocar tudo que a gente tem de floresta plantada. 30% das florestas preservadas no Brasil estão em propriedades rurais. O proprietário rural que, que cumpre mais do que ele precisa, ou seja, que ele usa mais porcentagem da área dele do que a lei exige, tem que ser remunerado por isso. Isso é um mercado de carbono justo, que quem está sequestrando seja remunerado, quem está emitindo, compre créditos e quem está sequestrando e possa fazer eh, essa compensação. Nós não podemos aceitar em momento algum algo que o produtor rural brasileiro vai ter que pagar. Um campo de braquiária, por exemplo. Você tirou a braquiária e botou colonial. Qual é a diferença de uma da outra? Quanto que emite mais uma, emite menos a outra? Quanto sequestra mais, quanto sequestra menos? Uma lavoura de algodão é diferente de uma lavoura de soja. Aquele todos os produtos que você usa, os insumos, né? o defensivo, o fertilizante, o combustível que transporte e tal, qual que é a proporção dessa emissão que o produtor rural tem que pagar? No fim, a conta estava ficando só para nós. É Interesse total da indústria e fazendo com que essa compensação, e vamos dizer a verdade, 0.3% é a compensação é a, a, a emissão que nós temos no Brasil hoje da produção agropecuária. Dá praticamente 30% da emissão do Brasil todo. Ou seja, o Brasil tem 3% de emissão nacional, nós temos no agro só 25%. Por que, que nós temos que pagar essa conta de 3% mundial? Enquanto os europeus, americanos e tal não fazem essa compensação. Não acho justo. Enquanto a gente não tiver segurança de que o mercado de carbono será benéfico para os produtores rurais, nós não vamos deixar entrar.
0: Muito bem. Olha só, duas lideranças desse quilate aqui no momento agrícola. Um bloco de 10 minutinhos não é suficiente. Então continue conosco, nós vamos falar no próximo bloco de inovação no agro. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.
1: Was the early just the moving on